0: Страх, страх, страх.
1: Как использовать страх? Во благо, во Одна машина в семье после выхода супруги на работу пришлось поделиться автомобилем и женой. Стал вопрос, кошеринг,
2: такси, либо второй автомобиль в семье. Когда ты садишься в такси, за рулем находится незнакомый тебе человек и не факт, что он профессионал высокого уровня или его усталость не достигла предела.
3: Подписка ⁇ это достаточно новое явление. Вы приходите в автомобильную компанию и берете автомобиль на какой-то промежуток времени. Вы платите фиксированную сумму, этот автомобиль становится вашим.
4: Владение собственной машиной будет чуть дороже, чем такси. Еще дешевле кар-шеринг. каршеринг.
0: Наши эксперты совершенно верно и достаточно детально писали с одним только маленьким но. Все это рацию.
5: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. Мы с вами продолжаем разбираться в нашей жизни. Этот сезон у нас посвящен разным финансовым проблемам или, скорее, финансовым задачам и способам их решения. Сегодня мы будем говорить на тему актуальную, важную, животрепещущую и, мне кажется, набирающую актуальность просто с каждым годом. Сейчас поймете, почему. Сегодня я ставлю вопрос так. Что правильнее выбрать? Свой автомобиль, или каршерник, или, может быть, подписка, ну или какие-то другие способы владения машиной или пользования машиной, про которые мы с вами, может быть, даже еще не догадываемся. И у нас сегодня очень много экспертов, и, друзья мои, я понимаю, что, может быть, вам будет немножко сложно отличить нас по голосам, но постараемся. Посмотрите, сегодня у нас наш куратор этого сезона финансового, юрист, финансовый советник Виктория Шергина. Здравствуйте. У нас коуч-логотерапевт, социальный технолог Алена Фетисенкова. Здрасте, Алена. Здравствуйте. У нас очень знакомые эксперты всем автомобилистам и слушателям подкастов РИА Новости, вице-президент Национального автомобильного союза, автор подкаста РИА Новости «Не роскошь» Антон Шапарин. Я. И я. Он говорит, говорит, я, а я говорю, Ян Хайцея. И у нас есть сегодня еще наш герой, который пришел, собственно, с тем же запросом, что и я, скажу вам честно. Его зовут Никита. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Никит, ну рассказывайте, вот как вы видите эту ситуацию? Что, Что вас заставило об этом задуматься? А мы будем прямо от вашего кейса и моего тоже, моих размышлений, плясать.
1: Одна машина в семье. После выхода супруги на работу пришлось поделиться автомобилем с женой, чтобы она могла спокойно добираться до... Какой
5: работы. же вы молодец!
1: Стал вопрос, как развозить детей в школу, на секции... А
5: детей сколько?
1: различные кружки. Сейчас уже трое. Когда этот вопрос стал, было двое. Вопрос метро в связи с детьми в условиях пандемии сразу отпал. Лишние нагрузки на детский организм, как-то не хотелось таскать их по метро. Ну и в то же время нужно еще успеть дойти до метро, доехать все эти пересадки. Соответственно, от метро еще нужно дойти до какого-то здания. И здесь возникает вопрос кошеринг, такси, либо второй автомобиль в семье.
5: И вы как-то нашли решение, или вы для вас до сих пор вопрос еще открытый? Был опыт использования
1: кашеринга достаточно продолжительный, наверное, на протяжении года. Ну и вопрос, наверное, больше касался именно удобства самого кошеринга, удобства использования приложения. То есть первая проблема, с которой приходилось сталкиваться по утрам, это поиск автомобиля, свободного автомобиля. И можно сказать, что это превращается в лотерею. Найдешь ли ты автомобиль рядом с домом? Как далеко до него приходится идти? сможем ли мы его открыть, потому что порой возникали ситуации, когда ты подходишь к автомобилю, с интернетом все в порядке, но по каким-то техническим сложностям автомобиль не удается открыть, поэтому приходится искать другой. В условиях малого количества времени это, конечно, становится таким существенным минусом использования кашеринга.
5: А сколько вы потратили денег, вы не считали за год за это использование кашеринга?
1: Честно говоря, такую статистику не вел, но мне кажется, наверное, сравнимо с тарифами в такси.
5: То есть, если бы вы использовали такси, то вам обошлось бы примерно в такую же сумму, как вы думаете, да? Но с с меньшими стрессами.
1: Да, с меньшими стрессами.
5: Так, хорошо. А Можно ли предположить, что на ту сумму, которую вы потратили на каршеринг, могли бы купить подержанную машину?
1: Нет, конечно. Я думаю, что любая Подержанная машина стоит гораздо Дороже, но И здесь, соответственно, опять же С точки зрения удобства Автомобиль всегда у тебя под боком Ты его обслуживаешь Ты знаешь его техническое состояние Поэтому Здесь тоже возникали определенного рода опасения.
5: Давайте вот мы разберемся сейчас сначала с каршерингом. Я сейчас попрошу, чтобы Антон и Ян, или или, или оба, или кто-то из них, дали свою точку зрения, какие риски или какие угрозы, какие неудобства несет каршеринг сегодня, в сегодняшней ситуации. Почему каршеринг – это не лучший вариант? Или, может быть, наоборот, каршеринг – это оптимальный вариант?
3: Ну, риск фундаментальный. Мы, когда подписываемся под любую операцию с чужим имуществом, мы должны читать договор. Да, и когда люди берут машину, они обычно не задумываются о том, что, вот как вчера я видел, можно встретить на дороге снежную кучу огромную и улететь, как Джеймс Бонд, через пропасть, через эту кучу, и приземлиться и разбить весь пластик морды на этой машине. И после этого внезапно обнаружить, что если у тебя тариф не включает страховку А, тариф
5: без то страховки, ты, угу.
3: то ты э, встрял на полную сумму ремонта, плюс стоимость штрафов, плюс тебе выпишут регрессный иск еще от страховой компании, плюс плюс, 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 плюс упущенную выгоду, и так далее. Если тариф со страховкой, то ты должен понимать, что она будет, скорее всего, с франшизой. Франшиза от 15 до 70 тысяч рублей обычно. Следовательно, ты все равно будешь платить и заметную-заметную сумму, которая в таком случае просто перекосит всю экономику с каршеринга, на... сделать его абсолютно невыгодным.
2: Я думаю, что есть еще один риск. Перед тем, как сесть в автомобиль каршеринга, вы должны его тщательно осмотреть снаружи и внутри. А вот, например, в такой переходный период, а у нас переходным практически все 4 месяца является, на да, осень и зима и весна, они самые главные, под ощутимым слоем грязи мы можем не увидеть царапины, сколы или еще что-то. И потом это просто повесит на нас. И это будет чрезвычайно неприятно.
5: Антон и Яна, это касается всех сервисов каршеринга? Или есть сервисы подороже, где эта дороговизна подразумевает, что вы оплатили там полную страховку без франшизы, а кто-то значит, заманивает дешевыми тарифами, а там вот потом начинаются все вот эти неприятности? Как правило, франшиза существует
2: у всех.
3: Франшиза существует у всех, и страховые компании, на самом деле, к каршерингу подходят с одним и тем же мерилом, они с большим нежеланием вообще работать с каршеринговыми компаниями. Плюс к тому, если говорить про разницу в тарифах, она далеко не всегда обусловлена каким-то дополнительным качеством и дополнительной выгодой. Просто это может быть как то более интересная потребителю модель автомобиля, более понятная ему, и, собственно, за это берутся дополнительные деньги. То есть дорого здесь не значит хорошо.
5: А вы когда-нибудь считали, уважаемые Антон и Ян, сопоставляли ли вы пользование такси и каршеринговой машиной?
3: Ну, на самом деле, действительно, наш герой правильно говорит. Часто тарифы в каршеринге незначительно, на самом деле, ниже, чем в такси или особо не отличаются. Я лично сравнивал неоднократно, какая-нибудь там типовая поездка на такси, возьмем класс эконом, обойдется там рублей в 600. Поездка в каршеринге за аналогичный маршрут будет стоить около 400 с чем-то. Поэтому интересно пользоваться каршерингом в тех ситуациях, когда ты, например, едешь в центр и там ты пользуешься льготами по парковке, и здесь каршеринг становится альтернативой личному автомобилю. А если ты хочешь, например, просто посидеть, поработать в такси, это тоже возможно, то такси гораздо выгоднее, плюс к тому рисков гораздо меньше, потому что Ты сел, ты застрахован на 2 миллиона рублей, ты едешь э, сзади в комфорте. Да, действительно, такси не всегда отвечает критерию качества, особенно в классе эконом. да, Но я лично ездил на каршеринговой машине, у которой был вырван рычажок управления зеркалами, и я зеркала настраивал руками, чтобы хоть как-то настроить. А люди перед и после меня, может, не настраивали вовсе.
2: Да, я единственное добавлю, что... На самом деле, когда ты садишься в такси, ты подвергаешься риску, который определяется тем, что за рулем находится незнакомый тебе человек, и не факт, что он профессионал высокого уровня, или его усталость точно. не достигла предела. Точно. А же, ты сам себя контролируешь, и ты сам несешь ответственность, находишься за рулем. Вот в этом есть плюс каршеринга, минус такси, но и то, и другое, на самом деле, Антон правильно говорит, с точки зрения технического состояния, это лотерея.
5: Еще я хочу сказать, знаете, что я слышала часто мнение от своих друзей и знакомых, что выгодно на каршеринге уезжать из аэропорта, там, где часто бывают цены переведены на такси, каршеринг там оказывается дешевле.
3: Это часто правда, я сам несколько раз так делал, правда, прекратил, на самом деле, эту практику, когда Выехал на каршеринговой машине, это была зима, и в ней не оказалось стеклоомывающей жидкости. Никакой. вот Нигде не в запасе. И пока я не доехал до заправки и не купил сам эту стеклоомывашку, собственно, я ехал, чуть ли не протирая себе рукой стекло. Поэтому больше играть в такие веселые игры мне не хочется, поэтому я... Предпочитаю такси, при том, что если мы не говорим про какие-то пиковые периоды, то там стоимость тоже в сравнении с расстояниями исключительно гуманная.
5: Хорошо, вот мы с вами сравнили сейчас такси и каршеринг, более или менее непонятно, правда, в чью пользу, что называется, оба хуже. А давайте мы все-таки сравним владение своим автомобилем и такси. Вот такую кто-то делал, может быть, друзья, вот эксперты, Никита, может быть, кто-то из вас сделал такую арифметику.
3: Ну, конечно, делать.
5: Поездить полгода на такси или полгода, ну, нужно, наверное, год даже да, год владения автомобилем. Давайте поделитесь, у кого какие, какая есть математика.
3: По этому ну, поводу. конечно, делали, если годовой пробег составляет хотя бы больше там, 5-7 тысяч километров, в зависимости от обстоятельств, то личный автомобиль, конечно, становится экономически выгоднее. Я знаю людей, которые принципиально пользуются только такси, и они говорят простую вещь. Я не хочу ездить на машине, я машину вообще боюсь. Я не хочу задумываться о том, чтобы ее там чистить, хранить и так далее. Меня приехали, забрали, отвезли и так далее. То есть, такие люди есть, но экономически я не уверен, что они что-то там выигрывают. Я абсолютно понимаю, что собственный автомобиль, чтобы нам там не рассказывали про стоимость обслуживания запредельную, там, страховок и так далее, жуткая процедура смены резины два раза в год – Личный автомобиль гораздо экономически эффективнее, если не брать в расчет то, что, допустим, у людей бывают очень премиальные автомобили, которые очень много теряют в цене. Хотя сейчас. и купленные перекошены. в
4: кредит, например.
3: Да, и купленные в том числе в кредит. Но рынок сейчас перекошен, сейчас автомобили, бывшие в употреблении, зачастую в цене не теряют, и этот фактор вообще уходит для целого ряда моделей. Так что я полагаю, что здесь есть место всему вообще из этой
2: вот триады. Ну вот совершенно определенно я считал, хотя для меня как бы более важны иные критерии, да, удовольствие владения автомобилем, но это совершенно другая история. Но все-таки сравнивая такси, каршеринг и личный автомобиль, понятно, что мой выбор в сторону личного автомобиля и общественного транспорта в качестве дополнения. Ибо живя за городом без личного транспорта невозможно. Перемещаясь в город, ты, соответственно, если есть где припарковаться, пересаживаешься и качественно перемещаешься на общественном транспорте или на такси. Каршеринг для меня практически исключен, потому что я его для себя не понимаю. И очевидно, что когда я проезжаю там более 20, а в среднем, в общем, 25-30 тысяч километров в год, это не считая дальних путешествий то личный транспорт для меня удобнее, комфортнее и экономичнее, чем любую субстанцию, которую я смогу нанять.
3: Антон, что такое подписка? Подписка – это достаточно новое явление, ему года как три на российском рынке. Собственно, вы приходите, допустим, в автомобильную компанию или на рынке там есть еще целый ряд игроков и берете автомобиль на какой-то промежуток времени, на, допустим, полгода или на год. Вы платите фиксированную сумму в месяц. Этот автомобиль становится вашим. Вы, собственно, на нем ездите куда хотите, управляете как хотите, вы его не обслуживаете, обслуживание за счет реального собственника, вы его не переобуваете, не ремонтируете. Все это делают другие люди, вы только ездите, только пользуетесь. Услуга достаточно дорогая, она обойдется минимум. Минимальное предложение, которое я видел на рынке, 22 тысячи рублей в месяц за сам дешевый автомобиль. Гораздо интереснее брать... Автомобили, там классов более высоких. Например, Volvo кроссовер обойдется тысяч в 60, 70, 80, в зависимости от класса. Вот что вот в нынешних условиях, когда дилеры часто хотят к ритейловой цене автомобиля миллион сверху, становится интересным чисто экономически. Особенно в случае там, каких-нибудь экстремальных автомобилей. Там, топовый Mercedes будет стоить 100- чем-нибудь тысячу рублей в месяц за подписку, и вы, собственно, вы выиграете, потому что дилеры к нему прикручивают 3-4 миллиона сверху. Я, Антон, добавлю, что история про
2: подписку в нашей стране давно существует в Европе, ну и в Америке, там более 10 лет. Там это называется оперативный лизинг для частных лиц, когда люди выбирают машину по классу и по стоимости платежа в месяц.
5: Подождите, я, но ведь лизинг предполагает, что вы постепенно как бы выкупаете себе эту машину, разве нет?
2: Не обязательно вы должны выкупить, вы можете точно, это еще раз повторюсь, оперативный лизинг для частных лиц. Вы можете эту машину не выкупать, оставить ее в компании и приобрести на разницу новый автомобиль. И это нормально. И там вот у меня знакомая покупала 308 е пежо. Ей это обходится 310, в Европе 310 евро в месяц. У нее все вопросы закрыты. И когда у нее эту машину угнали, ей даже нашли точно такую же, примерно с точно таким же ну, пробегом. Единственная из потерь был это бокс на крыше, да, потому что который не входил в стоимость. И для многих это очень удобно. Эта услуга невероятно доступна и пользуется все больше и большей популярностью, потому что человек с фиксированным доходом, и ему сложно что-то накопить, а здесь он получает финансовый такой инструмент, для него очень понятный, И прогнозируем. Так,
5: еще раз: деньги, которые он платит в месяц за эту машину. Это не как, когда ты арендуешь машину, ты просто отдал эти деньги. У тебя накапливается какая-то сумма, правильно? Нет, нет, Нет. объясните мне разницу тогда.
3: В лизинге вы действительно потом можете этот автомобиль выкупить. В случае с подпиской: у вас закончился этот период. Вы отдаете автомобиль реальному собственнику, допустим, автомобильной компании, и берете новый либо такой же, либо там классом повыше и с ценой подороже. Ну,
5: просто аренда? Это просто аренда машины? Это просто аренда. Это Это подписка на машину, да. То есть аренда просто долгосрочная, поэтому она выгоднее, чем, например, когда приезжаешь куда-то на море и там берешь по бешеной цене.
2: Нет, ну вы здесь не можете взять на короткий срок, там, например, год, два, три, там, здесь нельзя взять в аренду на несколько дней.
5: Я Ну, понимаю, я говорю, что отличается отличается срок. Хорошо.
1: А какой минимальный срок такой вот аренды, подписки?
3: Минимальный Ну, срок, который я встречал, был месяц. Но, Но там будет не... чуть повыше цена. Это не а, оптимальный сложно. срок полгода. Вот Никита
5: уже, смотрите, среагировал, да, рассматривает ну, это,
3: Потому что Для Никиты, мне кажется, это такой вполне себе летающий вариант, да, потому что могут накопиться какие-то деньги на покупку личного автомобиля или отпадет надобность в езде, и надо будет продавать и терять. Если нужно подходить к вопросу гибко, то подписка вполне себе вариант. Плюс к тому, если сейчас смотреть, опять же, рынок новых машин, то подписка выигрывает в том числе и потому, что, ну, еще раз повторюсь, не надо дилерскую доплату доплачивать. Она становится экономически привлекательной. Я когда-то изучал этот вопрос
1: именно с подпиской, но, может быть, потому что пока еще этот сервис не настолько развит у нас в России, пока встречалось только какие-то ну такие достаточно высокие предложения, как вы сказали, Volvo. Есть ли какие-то, скажем так, народные марки, представленные в этой подписке, народные марки автомобилей?
3: Есть, конечно, это Hyundai, к примеру, Kia имеет подписку. Дальше сейчас все-таки бренд назову. У Яндекса часть каршерингового парка можно брать по подписке надолго, что тоже вполне вариант. Там, собственно, демпинговые цены возникают, то что часть машин в обклейке. Поэтому здесь рынок прогрессирует. Как использовать страх во благо?
5: Переходим к нашим финансовым экспертам которые посмотрят, так сказать, на всю линейку, которую мы с вами расписали, сочинили, автолюбители и недоавтовладельцы, и расскажут нам с их точки зрения, как они видят правду о владении или пользовании автомобилей сегодня. Виктория,
4: пожалуйста. Да. Спасибо. Но вы знаете, конечно же, когда люди вроде Никиты приходят к финансовым советникам, то первое, что мы просим сделать, это взять калькулятор, бумажку и все-таки посчитать, да, потому что без цифр это всегда будут абстрактные разговоры. У нас всегда будут с вами нюансы в зависимости от того, где живет Никита, куда он ездит, куда ему нужно отвозить детей, как часто, как далеко и так далее. Вы просили без эмоций, но я не могу не восхититься Никитой, потому что Он позволил жени ездить в комфорте, а сам с тремя детьми ищет варианты, как добраться. У меня в семье, например, ситуация зеркальная. У нас было два автомобиля в семье, у меня, у мужа, при наличии двоих детей. Мы приняли решение от одной машины избавиться, потому что муж перестал, допустим, ездить в центр на машине. Мы решили, что нам одной машины достаточно. В приоритете был, конечно же, вопрос безопасности детей, потому что когда мы все-таки садим детей в автокресла, в такси, ну, я не знаю, если у вас детей больше двух, даже больше одного, вы знаете, насколько сложно вызвать такси с хорошими детскими креслами в своей машине, либо в машине, которая в долгосрочной аренде, вы можете выбрать кресла безопасные, как нужно их прицепить, закрепить. Поэтому, конечно, бы я тут села на семейный совет и стала считать. Во-первых, посмотрела бы, во сколько обходится та машина, на которой ездит жена. Может быть, жене будет комфортно ездить на такси, к примеру, а детям с отцом ездить в машине с креслами. Возможно, такой вариант будет дешевле. Если это неприемлемо, то э, те расчеты, которые мы делали, говорят о следующем: да, вот в среднем, средняя температура по больнице владение собственной машиной будет чуть дороже, чем такси, да, и потом еще дешевле каршеринг, но несущественно. То есть действительно, придется переплатить за владение собственной машиной, опять же, зависит от машины, от того, как вы ее покупаете. Я здесь не говорю про кредитные деньги, да, потому что это обычно очень. Ложиться большим бременем на бюджет Поэтому, конечно же, Никита Нужно сесть и все посчитать Посравнивать цены, посчитать, сколько вы ездите Вычислить среднее количество поездок в неделю Посмотреть, позагружать вот прям в то время, когда выезжает жена Когда выезжаете вы с детьми Посравнивать цены такси, каршеринг рассмотреть, обзвонить варианты по подписке и посидеть с бумажкой, с ручкой, с калькулятором, конкретно подумать над цифрами, если это важно. А как вы думаете, Виктория,
5: вот если говорить о тенденциях и трендах, к чему мы идем? Что, какая модель использования автомобилей будет развиваться больше в перспективе там, 3 пяти, 10 лет? Подписка ли, или лизинг, как-то, оперативный лизинг, как называют в некоторых странах. Или разные варианты каршеринга, когда будут чуть более, может быть, справедливые контракты с пользователями, и будет их побольше, и, может быть, будет более, более серьезный контроль за качеством. Или такси, потому что я тут мне очень отозвалось, когда Яна или Антон говорили о том, что сегодня ты в такси, правда, не можешь ничего знать о своей безопасности. Мы видим, очень много сообщений на эту тему. Да? Мы видим что действительно таксисты засыпают. И в моей френд-ленте несколько было случаев, вы когда описывали, когда просто таксисты рыдали от перенапряжения, понимаете? И это неправильно. Их жалко, но это неправильно, потому что слезы таксиста, выгоревшего или переутомленного, это почти стопроцентная гарантия аварии с одним из пассажиров. Вот понятно, что вот что-то происходит сейчас на рынке передвижения на автомобилях, какая-то турбулентность, которая предшествует, предвещает или описывает, видимо, довольно серьезные эволюционные перемены. Вот как вы, как финансист, видите эти перемены, куда мы будем двигаться?
4: Да, я думаю, что все больше и больше семей будет брать машины по подписке, безусловно, и все больше и больше людей будут пользоваться каршерингом, и Многое будет зависеть от регулирования, в частности, сколько будет стоить парковка, сколько будет стоить обслуживание автомобилей и так далее. Я думаю, что та модель, по которой идет Запад, она, в конце концов, придет и к нам тоже. Она уже есть. Поэтому, Никита, рассмотрите вариант долгосрочной подписки, посчитайте. Возможно, этот вариант был бы более приемлем для вас и с точки зрения безопасности, и с точки зрения бюджета.
5: Алена. Хочу с вами еще поговорить на эту тему. Наверняка, вот вы как коуч, наверняка сталкивались с тем, что когда человек покупает свою первую машину, да или не первую, вот он у нас так устроены наши мозги, да? Мы думаем только про то, что мы заплатим сейчас за покупку, да? А вот учиться прогнозировать все сопутствующие
0: траты, наверное, не все умеют, даже думать об этом. Совершенно точно, но э, начать надо с самого начала. А самое начало это есть некие простые достаточно техники, как сделать выбор для себя. Потому что в данном случае наш герой Никита пришел с вопросом, как ему сделать выбор из трех вариантов. И у каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы. И наши уважаемые эксперты... Совершенно верно описали и достаточно детально описали с одним только маленьким но. Все это рацио, все это рациональные аргументы в ту или иную сторону, поддерживающие тот или иной выбор. А есть еще и рациональный аргумент, который может, собственно, идентифицировать только сам Никита. И я бы его сформулировал следующим образом. А за какие минусы того или иного варианта Никита проще всего для себя лично возьмет на себя ответственность? Условно говоря, важны ли ему больше деньги или постоянное наличие машины около подъезда? Соответственно, если он выбирает деньги, то он уходит в варианты с точки зрения экономики. Если он выбирает какие-то моменты, например, наличие машины или безопасность, или отсутствие бактерий в машине, там все, что угодно, но деньги у него на втором или на третьем плане, то он точно выбирает, исходя из иррациональных каких-то моментов, а не финансов. И в данном случае ему, наверное, не к финансовому консультанту больше, да, а к специалистам автоиндустрии, как ему лучше в том или ином варианте, в общем-то, выбрать машину. То есть на самом деле с точки зрения психологии, с точки зрения коучинга, в первую очередь выбор, на основании каких ценностей наш главный герой готов сделать этот выбор, что для него есть удовлетворение потребности наличия автомобиля. Исходя из этого уже нахождение того формата владений или пользования автомобилем, который ему подходит. Конечно же, вот очень интересно, Антон высказал мысль о том, что есть куча, и у меня тоже есть куча знакомых, когда человеку просто приятно владеть автомобилем. И никакая логика, никакая экономика вот эту приятность от владения автомобилем, удовольствие от вождения именно конкретного автомобиля с конкретными там, техническими характеристиками, никакая экономика, никакая логика никогда человека не убедит. Но очень важно уметь слышать себя и уметь прислушиваться к себе, что же все-таки является для меня основополагающим для выбора. Поэтому я бы Никите порекомендовала все-таки в данном случае сесть и для себя составить вот такую э, карту выбора на листе, что для меня важно. Деньги, безопасность, наличие, престиж. Я не знаю, там, чтобы могла жена водить эту машину, если, например, это внедорожник, а жена не может водить внедорожник. Но бывают разные случаи. То есть некая карта выбора, и потом для себя из вот этих нескольких вариантов выбирать, а что же я лично легче всего готов принять. И с точки зрения э, логики, это может быть не самый простой вариант. Спасибо. Я бы сейчас хотела
5: попросить своих соведущих, Антона и Яна, которые представляют здесь еще такой узкоспециализированный наш очень интересный подкаст «Не роскошь», где мы вообще, коллеги говорят про автомобили. Вот вы сейчас послушали все стороны, услышали друг друга и себя. Дайте, пожалуйста, вашу рекомендацию Никите. Как вы это видите?
3: Ну, я действительно согласился бы с тем, что Никите нужно взять бумажку и посчитать. да, Прежде всего, посчитать, сколько рублей в месяц он может потратить на эту статью расходов. И здесь сразу же от этого, от экономики именно, танцуют все остальные истории. Мне бы казалось, что все это нужно прикинуть в годовой перспективе, и я бы, наверное, может быть, нашел бы машину.
4: Дело в том, что вот вначале прозвучало, да, сколько вы потратили в год, считали ли вы, и не дешевле ли было, ну, может быть, за эти деньги можно было бы купить машину. Я бы не ориентировалась именно на годовой бюджет, да, раскиньте его на 3-5 лет, потому что машину мы все-таки покупаем на более длительный срок. И считайте экономию, исходя из этого.
3: Ну да, срок владения автомобилем сейчас 6 лет в России в среднем.
4: Ну что, Ян, дополните?
3: Да, наверное, дополню. Все, что было сказано, сказано
2: совершенно верно. Потому что есть две части. Первая часть эмоциональная, когда ну, особенно это касается мужчин, для которых автомобиль зачастую является таким предметом самоутверждения, а иногда даже досуга. И вторая часть, соответственно, рациональная. Вот только компиляция вот этих двух желаний, оно приведет к результату нужному результату. Я хочу напомнить еще, что вот есть же люди, которые арендуют квартиру, и именно они приветствуют только аренду, потому что им не хочется обременяться собственностью. Вот никаким образом, даже если эта аренда обходится дороже, чем приобретение собственного жилья. Вот таким же образом с точки зрения подхода к автомобилю можно и поступить. В общем, сердце подскажет, а если сердце не подскажет, то кошелек подскажет.
5: Ну давайте спросим Никиту, Никит, что роскошь, не роскошь?
1: Ну, финансовый вопрос, он, конечно, играет определенную роль, но именно в выборе, в выборе между кошерингом, личным, вторым автомобилем в семье там, и такси, все-таки на первом месте стоит комфорт и удобство. С кошерингом, к сожалению, на личном опыте убедились, что это совершенно не наша история. С поиском машины, с тем, что не всегда удается завершить оказаться в зоне парковки, где ты можешь завершить аренду автомобиля. А вот что касается личного автомобиля, то да, это хотя я спокойно отношусь к автомобилям, к его владению, то есть для меня это именно рабочий инструмент, чтобы доехать от пункта А до пункта Б. То есть я не питаю каких-то там иллюзий и, э, ну, уже имея достаточно большой опыт вождения, то есть, наверное, вот именно чувство такого легкого комфорта за рулем, оно уже, наверное, ушло на второй план. А что касается покупки второго автомобиля, да, мне кажется, что именно с точки зрения долгосрочной перспективы, с точки зрения семьи, каких-то длительных поездок за город, это будет более приемлемый вариант.
5: Ну что, друзья, Никита сделал свой выбор, он сделал свои выводы, послушав наших экспертов самых разных кафедр и сторон. Действительно, я соглашусь со всеми, что очень большую роль играют обстоятельства. Если вы живете э, внутри бульварного кольца или в Нью-Йорке на Манхэттене или в центре Лондона, то, скорее всего, вам невыгодно владеть автомобилем. Ну, просто в силу того, что вы будете платить огромные деньги за парковку, гаражное место и так далее. А вот если вы живете за городом, то тут, боюсь, вам не обойтись без автомобиля, потому что кашеринга здесь просто не существует, но все меняется. И лично мой прогноз, что, наверное, через 5-7 Лет доля вот этих вот арендованных машин, лизинговых автомобилей будет расти во всем мире, особенно в мегаполисах поживем, увидим. А Я думаю, что это был очень полезный разговор, и каждый, применив к своим обстоятельствам советы наших экспертов и моих коллег, ведущих подкаста «Не роскошь», кстати, послушайте этот подкаст, там очень много полезного про владение автомобилем. Каждый сделает свои выводы. Это был подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇ В этом сезоне мы говорим о разных финансовых вопросах и задачах. И у нас сегодня было много экспертов. Я не буду их перечислять вместе с самого начала нашего эпизода. С вами был Анталий Лосева. Пишите, пожалуйста, свои вопросы, все разберем.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.